1: bagi Tuhan kita Tuhan yang berdiri sendirian Tuhan yang tidak memerlukan pertolongan Tuhan yang tidak memerlukan bantuan Tuhan yang tidak memerlukan seorang penasihat, Tuhan yang tidak memerlukan arahan, he stand alone and he stand strong by himself, there is no rival there is no equal, tidak ada yang dapat mendekati, tidak ada yang dapat menyamai seberapa kuatnya Tuhan kita and that God Ooh. that strong mighty hand God berkata bahwa we are his beloved sons we are his beloved daughters di Indonesia mungkin sebuah hal yang lumrah yang namanya kekuatan koneksi kadang ketika kita mungkin mengenal seseorang ketika kita mungkin mengenal sebuah pangkat dan orang itu begitu dekat sama kita bahu jalan kita berani kita tabras benar gak Amitash? benar hal-hal banyak berani kita lakukan karena we know somebody and I want to tell you that that your God your God is for you and not against you the enemy should tremble musuh-musuh itu harusnya gemetaran dan ketakutan because the mighty God is on our side the mighty God never leave us Tuhan yang begitu besar Tuhan yang begitu kuat dia berkata I got your back I got you my son so do not worry, jangan takut, jangan khawatir Karena hatiku ada untukmu Hari ini aku berdoa Bapak. Hmm, Hari ini aku berdoa Tuhan Ada revelation Di setiap dari kami Sebelum saya masuk ke dalam firman saya Saya ingin membagikan sebuah ilustrasi Tuhan itu banyak yang bisa Dan dia ingin berikan Banyak sekali Tapi Dia memerlukan kita untuk percaya, dia ingin memberikan, dan menerima. Sama seperti kalau kita lapar, kita bisa masuk ke semua dan berbagai macam jenis restoran. Dari warung, pinggir jalan, gerobak, sampai ke restoran bintang lima. Kita bisa masuk dengan kelaparan, dan masih keluar dengan kelaparan, jika kita tidak duduk, dan menerima apa yang mereka tawarkan. Maka itu Tuhan berkata, it was never, it was never about the preacher, it was never about the church, hmm. it was never about the worship. Bukan tentang seberapa wah luar biasanya perkataan-perkataan Tuhan, tapi lebih ke arah apakah kamu siap untuk percaya, duduk dan menerima semua yang Tuhan janjikan, because there is the power in the name of Jesus. Not in my name. Yes. Julian Chong is a nobody. I have no power to set you free. I have no knowledge to set you free. But Jesus. Jesus, Jesus is the right name. Yesuslah orang yang tepat. Yesuslah Yeshua, the savior, juru selamat bagi setiap dari kita. Dan dia karena namanya juru selamat Dia sangat ahli dalam menyelamatkan Terlepas situasimu Terlepas waktumu Terlepas ceritamu Dia satu-satunya spesialis di dalam menyelamatkan Maka hari itu aku berdoa Bapa, Biarlah telinga kami Tuhan mendengar Biarlah hati kami terbuka Biarlah mata kami mencari dan memandang Untuk melihat bahwa sungguh kemuliaan-Mu begitu besar, Bapak. Bahwa sungguh kasih-Mu begitu dalam, begitu lebar, begitu luas, begitu tinggi, tidak dapat terselami, Bapak. Dan semuanya itu kau arahkan kepada setiap dari kami, anak-anak kesayangan-Mu, sons and daughters in Christ. Di dalam nama Yesus, tiap yang percaya boleh katakan? Amin, Amen, amen, and amen. Silahkan berikan pelukan atau high five to the person next to you. Dan juga mari kita berikan kemuliaan kita bagi worship team, I think they're just amazing thank you so much worship team, amazing ah. selamat pagi semuanya selamat pagi, it's good to be home uh, saya senang bisa melayani hari ini karena hari saya diawali dengan baik sekali, yang pertama uh, saya baru saja tadi pagi saya baru saja kembali dari puncak dari Retreat fear no more ah uh, Pastor Indra dan Pastor Yohanes, Pastor Kristi, Pastor Grace masih melayani di sana. Wah, mereka benar revival di sana. I think they're really burning their houses down. Rumah-rumah dibakar. Oh, kacau ya. Kalau ini direkam terus disebarkan habis kita. Benar-benar di sana luar biasa banget and, and I'm just so blessed dengan the fire that I have received. Dengan api yang saya sudah terima dari dari apa yang Pastor Indra bagikan. Saya bisa kembali ke rumah melayani kalian semua. Membagikan sesuatu yang very dear to my heart. Tapi ada hal kedua... Yang benar-benar membuat hari saya bahagia. Arsenal menang 2-1 saudara-saudara. Oh, come on Jesus. Jadi kalau Anda belum mengikuti... Thank you. Kalau Anda belum mengikuti tim sepak bola... Mungkin Anda mau mulai dengan Arsenal. It's a good place to start. It's a good club to love. Oh, Yesus Tuhan. (laughs) Gawat. Hari ini saya ingin membagikan sebuah cerita... Yang mungkin sudah sangat familiar... Mungkin sudah sering kita dengar bagi setiap dari kita. Tapi saya ingin membawa cerita ini di dalam perspektif dari si tokoh cerita tersebut. Karena seringkali kita bisa saja menjadi sebuah atau seorang penonton dari sebuah cerita. Tapi terkadang Tuhan membawa kita untuk melihat melalui kacamata dari si tokoh yang di dalam cerita tersebut. Hari ini saya ingin membagikan sebuah cerita bernama Kaleb. Seorang yang bernama Kaleb. Seorang yang begitu luar biasa Tapi izinkan saya untuk menceritakan Bagaimana perjalanan kehidupannya Cerita Kaleb, nama Kaleb pertama kali disebut Itu di bilangan pasal 13 Di bilangan pasal 13 itu menceritakan bagaimana Tuhan Tuhan telah mendengar erangan Tuhan telah mendengar jeritan Tuhan telah mendengar teriakan minta tolong oleh bangsa Israel Yang telah menjadi budak selama 400 tahun di Mesir Tuhan mendengar, lalu Tuhan membebaskan, Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Lalu Tuhan membawa mereka jalan di dalam padang gurun. Tuhan membelah laut merah. Tuhan lalu membawa mereka ke sebuah tempat di mana dikatakan bahwa di tempat itu tidak ada air yang dapat diminum. Karena airnya begitu pahit. Lalu Tuhan meminta Musa untuk menjatuhkan sebuah tongkat, sebuah kayu. Memasukkan sebuah kayu ke dalam air tersebut dan air tersebut dapat diminum. Kalau kita mungkin orang Indonesia mengertinya itu namanya kayu manis Jadi manis, jadi bisa diminum Tapi kita nggak tahu. Lalu dibawa lagi di jalan Mereka menyaksikan bagaimana Tuhan menyediakan mana Bagaimana Tuhan mem- memanggil burung darah ketika mereka meminta daging Bagaimana Tuhan menyediakan itu semua Dan akhirnya mereka sampailah ke Kadesh Barnea Cerita Kadesh Barnea sering kita dengar Adalah cerita dimana Musa meminta dua belas pengintai Musa mengirimkan 12 orang pemimpin dari setiap suku bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Untuk mereka mengintai dan melihat bagaimana janji Tuhan yang sudah diberikan bagi bangsa Israel. 12 pengintai ini pun masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena besarnya tanah perjanjian mereka berjalan. Berjalan kurang lebih selama 40 hari mereka mengitari tanah perjanjian tersebut. Mereka berjalan dan berjalan. Musa memberikan sebuah pesan yang sangat, sangat spesifik. Musa berkata, coba kau lihat. Kau lihat apakah benar negara itu berlimpah susu dan madunya. Apakah benar negara itu benar-benar baik. Apakah benar negara itu benar-benar negara yang kaya, yang emas dan peraknya tidak terhitung. Apakah benar bahwa negara itu benar-benar negara yang makmur, negara yang maju. Bahwa kota-kotanya itu begitu besar. Bahwa tembok-temboknya begitu tinggi. Bahwa orang-orangnya begitu sejahtera. Apakah benar? Coba kau lihat dan kau lihat bagaimana penduduk di sana. Mereka pun berjalan. Selama 40 hari mereka berjalan. Mereka berjalan mungkin mereka menyamar sebagai pedagang. Mereka masuk dari kota ke kota. Seperti film Games of Thrones Masuk dari kota ke kota Mereka pura-pura become nobody Seperti warga biasa, pendatang asing Mereka masuk dan melihat, mereka mendengar Mereka bertanya, mereka mengobrol, mereka berjalan Dan akhirnya mereka membawa pulang Membawa pulang hasil yang kita tahu Mereka membawa pulang anggur Yang katanya begitu besar sampai dua orang perlu mengangkat anggur tersebut Memerlukan beberapa orang untuk mengangkat anggur tersebut Mereka membawa hasil itu pulang Tapi apa yang dikata Apa yang bisa kita katakan Kita tahu ceritanya setelah mereka pulang ketika Musa nanya bagaimana mereka bilang, "Wih, bagus tempatnya, luar biasa, melimpah susu madunya." Mereka tidak menyangkal, mereka bilang tempatnya keren banget, bagus banget. Tapi mereka bilang, "Tapi kayaknya kita nggak bisa karena ada raksasa di sana." orang-orangnya begitu kuat penduduknya begitu keji kita ini bisa dilah habis kita ini seperti belalang di mata mereka kita ini terlalu kecil kita ini bukan siapa-siapa lalu Kaleb sebelum Yosua mengatakan apapun Kaleb Kaleb bin Yefune dia maju dan dia mencoba menentramkan hati rakyat tersebut dia bilang don't worry kita akan masuk dan kita akan menduduki negeri tersebut Kaleb berkata demikian, karena perkataan Kaleb, bangsa Israel, 10 pengintai tersebut berteriak lebih kencing. Eh, kencing lagi. Tuhan Yesus, ha? Yang kayak gini-gini nih, moodnya rusak. Kita ulang dari awal ya. <laughs> aduh. <laughs> Bisa
0: kencing. <laughs> ya
1: yes, saya ada dua kabar baik ya, yang satu di retret, yang satu, aduh Tuhan Yesus. Bangs- aduh. Biasa kalau udah mulai gagal, gagal terus. Mereka berteriak lebih kencang, mereka bilang enggak, kita pasti mati, kita pasti dilahap habis, kita pasti dimakan, kita pasti dibunuh. Lalu dikatakan di bilangan 14, bilangan 14 berkata demikian, Tetapi Yosua bin Nun dan Caleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya, mereka mengoyakan pakaiannya tanda berkabung, tanda bersedih, mereka mengoyakkan dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya, exceedingly good land bukan, bukan negeri yang biasa saja. this is an exceedingly good land, negeri yang begitu luar biasa, there are times in our life, kita tahu bahwa ada, kita melihat sebuah glim sebuah bayangan tentang janji Tuhan Tuhan mengizinkan kita melihat sekelebat Apa yang Tuhan ingin tawarkan bagi kita Dan kita tahu in our hearts, in our eyes, in our minds We know and we know for sure Itu kalau terjadi, keren banget Itu kalau sampai saya dapatkan, itu luar biasa banget An exceedingly good land Lalu dikatakan di ayat berikutnya Jika Tuhan berkenan kepada kita maka ia yang akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita he is the one that will bring us into this land and give it to us suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya lalu next slide hanya janganlah memberontak kepada Tuhan janganlah takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita telan habis yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka sedang Tuhan menyertai kita some translation says the battle belongs to the Lord let me get to work now come on Kaleb dikatakan theologia, theologians menemukan bahwa Caleb ini sebenarnya merupakan seorang yang darah campuran ayahnya adalah seorang non-Yahudi dan ibunya adalah seorang Yahudi Kaleb dilahirkan menjadi seorang budak di kota bernama Goshen di dalam Mesir, tempat perlindungan tempat yang dipilih oleh Yusuf yang harusnya menyejahterakan bangsa Israel tapi karena Firaun berganti waktu berganti, akhirnya tumpah akhirnya negeri yang dijanjikan tersebut menjadi seperti sebuah momok bagi bangsa Israel mereka menjadi budak selama 400 Tuhan 400. Aduh selama 400 tahun Ayah mereka budak kakek mereka budak buyut mereka budak Papanya buyut budak. Kakeknya buyut budak. Buyutnya buyut, masih budak. Selama 400 tahun, mereka tidak pernah terpikirkan bagaimana caranya keluar. Bagaimana caranya lepas dari penderitaan tersebut. Kaleb, seorang darah campuran. Seorang non-Yahudi dan seorang Yahudi mengalir di dalam darahnya. Dia pernah mendengar cerita tentang Tuhan. Dia pernah mendengar nenek moyang bangsa Israel. Dia pernah mendengar bagaimana Tuhan memperhatikan orang-orang Yahudi. Tapi somehow the situation it doesn't look that way. Lalu sampailah ketika Kaleb mulai melihat bahwa Tuhan mengirimkan seorang bernama Musa dan Tuhan mulai bekerja, Tuhan mulai melakukan mukjizat mujizat Dia melihat bagaimana tulah demi tulah, demi tulah, demi tulah hal yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. hal-hal alami, hal natural yang tidak pernah dia dengar dan tidak pernah dia lihat sebelumnya bagaimana belalang itu dapat datang segitu banyaknya bagaimana air dari sungai Nil air yang begitu penting menjadi penuh dengan darah bagaimana lalat memenuhi, bagaimana kegelapan memenuhi bangsa Mesir Kaleb melihat pertama kalinya dengan matanya sendiri Bahwa Tuhan yang dia selalu dengar, Tuhan yang mungkin dia ceritakan, diceritakan bagi dia menjadi sebuah dongeng sebelum dia tidur. Tuhan yang terlihat begitu jauh, Tuhan yang hanya dia pernah dengar bahwa Tuhan itu begitu kuat, dia mulai melihat dengan mata kepalanya sendiri. Waktu dia di Goshen, dia melihat bagaimana dewa-dewa Mesir dipermalukan satu persatu. Bagaimana tulah-tulah Tuhan itu jatuhkan untuk mempermalukan setiap dewa Mesir. Bagaimana Tuhan berkata bahwa dia lebih besar dan berkuasa bahkan daripada Firaun. Dan akhirnya bagaimana Tuhan memulihkan dan merestor dan membebaskan apa yang telah dirampas dan telah dijarah dari mereka. Ketika dia keluar bersama dengan bangsa Israel kurang lebih hampir 600 jiwa. 600 lelaki katanya. Mereka kemudian keluar membawa jarahan. Mereka membawa emas dan perak. Mereka membawa kain. Mereka membawa seluruh apapun yang mereka bisa dapatkan dari bangsa Mesir. Kaleb bukan lagi menjadi sebuah pendengar. Bukan lagi menjadi seorang yang hanya mengetahui tentang cerita Tuhan. Kaleb menjadi bagian... Dari cerita Tuhan di dalam kehidupannya. Seringkali mungkin kita mendengar. Tapi hari ini saya ingin berkata. Tuhan bukan hanya ingin kita sebagai seorang penonton. Tuhan ingin membawa kita menjadi bagian di dalam cerita apa yang dia ingin lakukan. Lalu Khaled mulai melihat. Bagaimana hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagaimana selama 400 tahun mereka tidak mempunyai kekuatan militer Jika ia bangsa Israel adalah bangsa yang kuat Mereka tidak mungkin dijajah dan diperbudak selama 400 tahun Mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan Mereka tidak mempunyai kekuatan apa yang mereka harus miliki Mereka tidak mempunyai apa-apa Maka itu Caleb melihat bagaimana Tuhan yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir Bagaimana ketika mereka berjalan dan bangsa Mesir mengejar mereka dengan segeluruh kereta kudanya dan mereka melihat di depan mereka hanya ada sebuah laut yang begitu besar. Mereka tidak membawa kapal yang mereka bawa emas dan perak. Mereka ngerasa ini buat apa emas dan perak kain ini? Karena kita akan mati sekarang di tengah-tengah. Kita terjepit musuh mengejar dari belakang dan di depan kita ada sebuah laut yang begitu besar. Dan mereka melihat lagi kaleb, melihat lagi menyaksikan bersama-sama dengan seluruh bangsa Israel. Dia menyaksikan sekali lagi bagaimana Tuhan membelah laut merah. Bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dan berjalan di atas dataran yang kering, menyeberangi Laut Merah, masuk ke dalam tanah masuk ke dalam negara seberang, dan bagaimana Tuhan mengubur bangsa Mesir di dalam Laut Merah. Maka itu ketika mereka tiba di kadesh Barnea, ketika Kaleb melihat seluruh keindahan tanah Perjanjian dan salah satunya adalah sebuah kota Hebron, kota Hebron yang dikatakan yang begitu besar, begitu makmur. yang bahkan sudah didirikan jauh sebelum kota-kota di Mesir ada. Caleb excited. Maka itu dia, dia sangat tahu, karena the battle was never the Israelites. Peperangan bukanlah tanggung jawab orang Israel dari pertamanya. He knows and he knows, the battle always belongs to the Lord. Karena mereka tidak tahu bagaimana caranya keluar. Mereka tidak tahu bagaimana caranya lepas dari situasi ini. Mereka selalu terjepit, terjepit, dan terjepit. Tapi Kaleb menyaksikan bagaimana peperangan ini selalu adalah peperangannya Tuhan. And I have a news for you. I have a news. Jika ini adalah peperangan Tuhan, then stop taking his battle from the Lord. Jangan ambil bagian Tuhan. Jangan ambil tanggung jawabnya Tuhan. Jangan ambil peperangan yang sebenarnya bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Jangan kita bilang, kita Tuhan, thank you so much. Aku sudah sampai di Kadesh Barnea. Aku sudah melihat seluruh ini. Sekarang, let me take over, God. Hmm, Let me take over. Maka itu mereka mulai merasa kecil. Kita ini akan habis seperti belalang. Karena pada awalnya, dari mulanya The battle never belongs to them The battle is always the Lord's Jangan curi apa yang harus menjadi bagian dari Tuhan Jangan mengambil tanggung jawab Yang sebenarnya menjadi tanggung jawab Tuhan Kembalikan semua itu kepada Tuhan The Lord Wants his battle back He wants his battle back Karena he stands alone Oh Jesus There's no rival There's no equal He wants his battles back yes. Maka itu kenapa kalau kita misalnya Kita itu kadang suka bilang kita kayak I, I want the battle Lord Lalu kita jalan gagal Mana Tuhan apa Tuhan gak bantu it was never yours from the beginning give it back to him Apa peperangan apa yang sedang anda hadapi saat ini give it back to him the Lord wants his battle back dengan ayat yang sama saya ingin membawa sebuah perspektif yang berbeda hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa itu, sebab mereka akan kita telan habis. For the giants are bread for us. Jika kita tahu, Kaleb tahu, bahwa peperangan ini bukanlah milik dia, bahwa peperangan ini selalu berada di dalam tangannya Tuhan, maka musuh-musuh, maka raksasa yang mereka hadapi, itu akan menjadi santapan bagi mereka. Raksasa ini bukanlah untuk menakutkan mereka Tapi raksasa ini akan menjadi makanan bagi mereka Kita harus mengerti sesuatu hal, saudara-saudara Minggu lalu ketika saya berbicara tentang treasures in the darkness Ada sebuah harta yang terpendam di dalam kegelapan Kita harus mengerti Jika harta itu benar-benar bernilai Maka sudah pasti lawan kita pun yang menjaga harta tersebut Bukan lawan biasa Aladin untuk mendapatkan lampunya harus masuk ke kepala singa, goyang-goyang, ketutup nggak bisa keluar. Saya seorang pria yang begitu luar biasa, ketika sebelum istri saya mendekati saya, wi, nggak kembali kembali, ceritanya kembali. Kita bercanda dikit ya kaco. Jika Rizka, Mariska, istri saya adalah wanita yang benar-benar begitu luar biasa, saya tidak boleh terkejut. kalau ada Giant, Nobita, dan Suneo, yang berusaha mendapatkan Rizka, karena, because of the value of the treasure, sudah pasti, ada oposisi, yang menghalangi kita, jangan kaget, kalau, kalau, kalau janji Tuhan itu selalu ada musuh-musuh, kita selalu bertanya, kenapa ikut Tuhan, selalu kita tidak dibebaskan dari masalah, because of the value of the treasure that's why the enemy want to make sure you do not receive that treasures karena begitu berharganya tanah perjanjian tersebut maka si musuh tidak ingin bangsa Israel menikmati dan mendapatkan apa yang sudah dijanjikan bagi mereka karena begitu bernilainya harta tersebut makanya perjuangan kita Myron, come on perjuangan kita seperti menembus awan dan langit tapi Wino once we get past bener Kelvin once we get past the giant kita mulai mengerti how valuable the treasure really is the land was exceedingly good land negeri itu benar-benar luar biasa bagusnya, melimpah susu madunya ya maka itu ada raksasa but today I want to tell you this since the battle belongs to the Lord karena janjinya adalah janji Tuhan karena Tuhan yang memulai maka raksasa ini bukan untuk menghentikan kita raksasa ini akan menjadi batu loncatan kita untuk melihat dan menerima apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita for they are for the giants are breath for us uh, in Jesus name seringkali musuh kita begitu besar raksasa kita, raksasa yang kita hadapi yang mencoba menghentikan kita terlihat begitu kuat kita mulai merespon seperti bangsa Israel Enggak sanggup enggak mampu Tuhan bawa kita ke sini hanya agar kita dibunuh dan tewas oleh pedang Tuhan membawa kita sebegitu jauh hanya untuk membunuh kita sekarang di tengah padang gurun Bapak kita seperti seorang psikopat, saudara-saudara. Kayak bayangin. Bapak bebaskan. Dia dengar permintaan tolong. Dia bebaskan. Dia belah laut merah. Dia kasih makan. Dia kasih burung darah. Buat apa? Nanti udah sampai sini nggak ada yang lihat saya bunuh kamu semua. Bapak kita kayak psikopat. Ngeri sekali. But that's not the heart of the father. The giants will always be there. But the giants... will be our bread akan menjadi makanan bagi kita akan menjadi santapan bagi kita maka itu kita tahu dan kita dengar bahwa orang-orang besar mengalahkan banyak raksasa the giants of the company they defeat many giants in their period of time raksasa-raksasa banyak yang dikalahkan maka itu mereka menjadi orang besar if you are facing a giant today ah know this greatness is waiting for you to take greatness is waiting for you to possess ada sebuah janji yang begitu besar, begitu luar biasa menunggu untuk saudara dan saya untuk claim dan bilang this is mine lalu cerita itu fast forward bangsa Israel masih nggak seneng dengan Kaleb dan Yosua. penghasut. Mereka ini provokator. Mereka ini cuma mau bunuh kita. Mereka ini cuma ingin menghancurkan kehidupan kita. Lalu mereka mencoba menimpuk Caleb dan Joshua dengan batu. Mau dibunuh Caleb dan Joshua. Maka itu akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel untuk berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Bagaimana saya bisa tahu bahwa ini peperangan milik Tuhan? Mungkin itu pertanyaan Saudara. sering kali saya bilang kan we, sering kali saya bagikan we do not wanna out plan, we do not wanna out smart, we do not wanna out do, we do not wanna out God karena ada contohnya di bangsa Israel begini begitu dia lihat Tuhan menghukum mereka harus berjalan 40 tahun tahu bangsa Israel yang 10 tadi itu suku-suku yang tadi mereka kumpul bilang yuk besok kita serbu sisi selatan dari tembok Jericho mereka mencoba ayo kita masuk ternyata kita salah yuk kita coba masuk tapi Musa udah bilang jangan because the Lord is not with you this is not the time this is not the method you have to understand dan mereka akhirnya gagal mereka akhirnya tercerai berai terporak porandakan mereka kalah dalam peperangan sometimes you need to understand your failure can be used by God to help you to see that this is not the time yet this is not the method this is not the plan This this is not how we should do it Failure bukanlah sebuah ketakutan atau bukanlah sebuah kegagalan untuk menjatuhkan kita. Failure can be used by God to show you there is a better timing, there is a better way, there is a safer way, there is a safer person. That is our God. Lalu Caleb pun mulai berjalan, akhirnya tiba di Yosua 14. mereka berjalan selama 40 tahun mereka mulai masuk ke dalam tanah perjanjian mereka mulai memerangi Jericho mereka mulai mengalahkan Ai mereka mulai mengalahkan raja-raja gabungan mereka mulai melihat bagaimana mereka mulai menginjak satu persatu di bawah kepemimpinan Yosua untuk mengambil setiap tanah yang telah dijanjikan lalu Yoshua bertanya kepada Kaleb sekarang kamu mau yang mana kotanya guys we have to understand this Seharusnya tanah perjanjian dibagi rata dengan 12 suku. But for a special person, God has a special reward. Caleb mendapatkan bagian yang utuh di luar dari suku Yehuda. Suku Yehuda mendapatkan tanah, Caleb mendapatkan tanah atas nama pusakannya sendiri. Lalu dikatakan, Kaleb berkata pada waktu itu Musa bersumpah. Katanya sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Kaleb sudah 45 tahun menunggu janji Tuhan. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. dan selama itu orang Israel mengembara di gurun. jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini Kaleb ketika mereka mengintai Caleb itu umurnya kurang lebih 40 tahun karena sudah 45 tahun dan sekarang lor dia 85 genius, saya bisa menghitung dengan cepat 85 tahun 40 tahun, 45 tahun dia menunggu janji Tuhan, lalu dikatakan pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa seperti kekuatanku pada waktu itu demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu give me that mountain yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Orang-orang enak adalah orang-orang raksasa. Salah satu keturunan dari enak dari orang-orang enak adalah Goliat yang katanya besar sekali. itu adalah orang-orang enak mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan lalu Yosua menjawab Yosua memberkati Kaleb Bin Yefune dan lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya Hebron yang pertama kali pas dia keliling jalan selama 40 hari dia kepincut luar biasa kota ini begitu besar kota ini begitu indah kota ini begitu luar biasa Dia taruh dalam hati, kalau saja suku Yehuda bisa tinggal di dalam Hebron. Kalau saja saya bisa menginjakkan bahwa anak cucu saya bisa tumbuh di kota, kota Hebron ini. Dia sudah menetapkan di hatinya, Hebron akan menjadi miliknya. Maka itu ketika ditanya, kota mana yang kamu mau, tempat mana yang kamu mau. Hatinya langsung bilang, Hebron. Hebron, I want Hebron. Tapi Hebron ada suku enak yang menjaga. Dan kali ini bukan cuma satu, raksasanya ada tiga. Karena si enak, si anak mempunyai anak-anak. anaknya ada tiga, sekarang ada tiga raksasa tapi Caleb berkata if it's supposed to be mine then it will be mine no matter what kalau Tuhan memang sudah menjanjikan bahwa itu adalah milikku maka bagaimana caranya seberapa lama aku harus menunggu, it will still be mine anyway kita sering terinspirasi dengan cerita Colonel Sanders, penjual ayam goreng yang memenuhi satu dunia ini Ketika dia memulai usahanya di usia tua. Puisi banget. Gue. Puitis banget. Caleb umur 85 tahun bilang, I want that city. Aku masih sama kuat sekarang seperti aku dulu. Karena he understands. Kalau ini emang janjinya Tuhan. Kalau perlu Tuhan memanjangkan umurnya, maka Tuhan mampu memanjangkan umur Caleb. Kalau Tuhan mampu memelihara kesehatannya. Kalau Tuhan mampu menjaga kebugarannya, kekuatannya. Karena Tuhan is the, the God of impossible. Maka itu dia berani berkata, Give me that mountain. But I like what Caleb does. Apa yang dilakukan oleh Caleb. Karena Caleb melihat bagaimana dia sebenarnya hanya menjadi bagian dari cerita atas bangsa Israel. Tadi dia menjadi seorang penonton. Kemudian Tuhan membawa dia untuk melihat bagaimana dia sebenarnya bagian dari cerita tersebut. Tapi dia melihat bahwa ini sebenarnya tanah perjalanan ini untuk seluruh bangsa Israel. Is for the many. But Caleb, he knew. Tuhan bukan hanya datang untuk banyak orang. Tapi Tuhan came for the one. Dari seorang penonton menjadi bagian dari cerita sekarang dia menjadi pusat dari cerita tersebut because God is not only for the many but also for the one Caleb mengingatkan Tuhan yang sudah janji Musa sudah sudah mengucapkan janji Tuhan juga tersebut dia ingatkan Hihi, hold that, dia menguatkan hati dia bilang Tuhan yang sudah berjanji karena keberanian dialah Atas janji Tuhan Then he said give me That mountain Saya boleh undang worship untuk naik Caleb itu seorang Darah campuran Boleh saya kasih lihat timeline Kehidupan Kaleb Kita tahu bahwa 40 tahun Umur 40 Itu yang dikatakan di Alkitab Umur 40 dia kurang lebih berada di Kadesh Barnea Kalau kita tarik mundur, bangsa Israel berjalan kurang lebih satu setengah tahun sampai dua tahun sebelum mereka masuk ke Kadesh Barnea dan keluar dari Mesir, berarti kurang lebih kita tahu, Kaleb itu tinggal di Goshen, kurang lebih minimal, eh, maksimal 38 tahun. Mungkin lebih pendek? Enggak mungkin, pas, hitungan saya cukup tepat, ya. jenius. Bercanda mulu, kayaknya kacau. Selama 38 tahun, Dia merasa, dia bukanlah orang yang pantas menerima berkat Tuhan. Dia hanya mendengar cerita tentang Tuhan. Dia belum pernah menyaksikan. Tapi ketika dia menginjak umur 38, dia menjadi bagian dari cerita tersebut. Lalu Tuhan membawa bangsa Israel beserta dengan Kaleb masuk ke dalam padang gurun. Selama dua tahun berjalan, the reality of God, it began to appear stronger Dan semakin jelas, clearer Dalam kehidupan Kaleb Saya percaya yang Tuhan kerjakan Dalam kehidupan saudara dan saya There were moments Kita hanya mendengar tentang Tuhan Kita hanya menjadi seorang penonton Apa yang Tuhan sanggup lakukan? Tuhan mampu menyembuhkan Tuhan mampu melakukan mujizat Lalu kita tiba-tiba mulai menjadi Bagian dari saksi Ternyata yang disembuhkan teman saya sendiri Saya sering dengar Tuhan bisa menyembuhkan Pertama kalinya saya melihat teman saya sendiri yang saya tahu keadaannya, ceritanya seperti apa, dia sembuh. Dan saya lihat, Tuhan semakin jelas di dalam dua tahun itu, the reality of God began to grow stronger. Di dalam padang gurun yang seharusnya menjadi sebuah ketakutan, menjadi sebuah momok. Caleb started to find the treasure in the darkness. dia mulai melihat bahwa Jesus Israel, bahwa Tuhan Israel. Lalu dia masuk ketika menginjak umur 40 di Kadesh Barnea. Lalu dia berjalan 45 tahun dari ketika mereka dari Kadesh Barnea, mereka berjalan selama 38 tahun lagi di padang gurun dan akhirnya mereka mulai masuk ke dalam kota Yeriko. Mereka mulai menyeberang Sungai Yordan. Mereka melihat sungai yang enggak bisa diseberangi lagi. Mereka enggak tahu generasi yang lama sudah punah. mereka melihat pertama kali ada sungai lagi Kaleb sudah pernah melihat karena Kaleb sudah tahu bahwa Tuhan bisa membelah Laut Merah tapi Kaleb dan Yosua hanya dua orang yang tersisa yang pernah melihat Laut Merah terbelah maka itu mereka menyaksikan sekali lagi bagaimana Tuhan membelah Sungai Yordan untuk bangsa Israel ini dibawa masuk ke dalam kota Yeriko dan di kota Yeriko lo and behold mereka melihat raksasa untuk pertama kalinya kota yang begitu tinggi begitu kokoh, begitu besar yang mereka tidak pernah melihat raksasa seperti ini sebelumnya mereka adalah seorang budak Jadi mereka tahu kokohnya, seberapa kokoh, seberapa kuatnya tembok ini. Karena waktu di Mesir, mereka yang mengangkat batu tersebut, saudara-saudara. Mereka yang menumpuk batu-batu tersebut untuk menjadi benteng bagi bangsa Mesir. So they know this is a giant that they cannot face. Mereka tahu bahwa raksasa ini terlalu kuat. Mereka tahu mereka tidak mempunyai kemampuan. But yet again, Caleb started to witness. bahwa the battle always belongs to the Lord. Bahwa peperangan ini selalu menjadi milik Tuhan. Maka itu mereka hanya perlu berjalan. Mereka hanya perlu mengitari. Mereka hanya perlu mengelilingi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima and that giant started to become their bread, Saudara-saudara. Raksasa itu mulai jatuh dan menjadi makanan mereka. Nama bangsa Israel semakin dielulukan. Bangsa Israel adalah bangsa penuh dengan orang budak, Saudara-saudara. Sekarang selama 40 tahun Tuhan membawa mereka dari negara kumpulan budak-budak Menjadi kumpulan negara, kumpulan orang-orang yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain Kekuatan militer yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain Budak yang hidup liar, yang tidak mempunyai peraturan Yang tidak tahu bagaimana caranya untuk bers- mempunyai budaya Mempunyai tata cara Tuhan bimbing dan Tuhan bawa dan Tuhan ajarkan Bagaimana akhirnya mereka menjadi sebuah negara teokrasi Negara yang berpusat kepada Tuhan Mempunyai tata cara dalam kehidupan mereka Menjadi orang yang kita bilang menjadi orang yang beradab Saudara-saudara Caleb started to witness all those things Dia melihat bagaimana kota Ai, kota kedua yang besar setelah Jericho Dihancurkan oleh Tuhan melalui hujan batu Dia belum pernah melihat ada hujan batu yang bisa menghancurkan kota begitu besar Pertama kalinya Caleb melihat ada raksasa pertama kalinya melihat raksasa dalam kumpulan orang menyerbu mereka dan Yosua berkata Tuhan hentikan matahari. Dia melihat bagaimana raksasa, matahari dalam bentuk matahari dihentikan oleh seorang manusia. Who are we? Sampai pencipta langit dan bumi mendengarkan kita. Selama 45 tahun, kalian berjalan lagi di padang gurun, berjalan lagi dalam tanah perjanjian. Dia sudah menemukan harta karun yang pertama, who Jesus who God is for the Israelites. Tapi yang kedua, dia mulai menemukan lagi harta karun yang lebih indah. Dia menemukan ternyata Tuhan yang begitu besar, yang begitu kuat, yang begitu luar biasa. Bukan hanya dia mampu, tapi hatinya berada pada bangsa Israel. His heart is for the Israelites. all his strength, segala kekuatannya, segala hikmatnya, segala kemampuannya, bukan digunakan untuk menghancurkan bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel jatuh dan bangun, walaupun bangsa Israel sering melakukan kesalahan, walaupun bangsa Israel terus menerus komplain, but God never uses all that to destroy the Israelites. Maka itu di umur 85, he knows for sure, bukan hanya Tuhan mampu Tapi Tuhan mau hmm. Bukan hanya Tuhan mampu menolong Tuhan mau menolong Bukan hanya Tuhan mampu membebaskan Tuhan mau membebaskan Bukan hanya Tuhan mampu menyembuhkan Tuhan mau menyembuhkan Help make it personal The God of many Is also the God of one person Kaleb mungkin bisa berkata, saya ini keturunan darah campuran loh. Saya ini bukan seperti Yosua, rekan saya yang sama-sama berkata, yuk kita serbu. Karena Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel, menjadi orang yang dipercaya oleh Musa. Dia bisa berkata, saya ini bukan Musa loh. Saya ini bukan langsung mendengar panggilan Tuhan. Karena Kaleb tidak pernah mendengar suara Tuhan memanggil dia. Kaleb hanya menjadi orang yang willing to walk the journey with God. Hanya willing to believe And choose to be faithful with God Dia bisa berkata I'm not, I'm not an extraordinary man I don't deserve actually But this is the goodness of God Tuhan tidak menciptakan kita Untuk menjadi common Tuhan created us unique Every one of us For us to stand out Berbeda And be the light menjadi terang bahwa Tuhan tidak pernah gagal in planning us in creating us he always have us in his mind maka itu dia telah menyelesaikan sebelum dia memulai Caleb was that story Caleb bisa bilang i don't deserve all this but grace comes for the undeserved. Kasih karunia lebih berharga dan lebih nyata ketika kita memang tidak pantas dan tidak layak. Karena the story, the objective of this story bukanlah mengenai seberapa setianya Kaleb, tapi mengenai seberapa setianya Tuhan di dalam kehidupan Kaleb. Bagaimana Tuhan mendapatkan Kaleb. Bagaimana Tuhan berencana buat Kaleb. Bagaimana Tuhan memenuhi janji bagi Kaleb. It was the story of his faithfulness. And how God made it easy for Caleb to be faithful. Oh Jesus. It was never about our faithfulness. Tapi bagaimana Tuhan terus-menerus menunjukkan over and over again, menanti over and over again, agar kita dapat mengikuti Dia dan setia kepada Dia dengan mudah. For we love because He love us first. Maka itu bangkitlah Giant Slayers. Come rise, Giant Slayers. Mari kita bangkit, saudara-saudara. Bangkitlah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bangkitlah Kaleb di tempat ini. Bangkitlah anak kesayangan Tuhan. Sons and daughters of Christ. Bahwa Tuhan ada di pihakmu. Tuhan is not against you. God is not only can. But his heart is for you. God is for us and not against us. Boy, Kalau dia pernah menjatuhkan tembok itu, maka dia dapat mengalahkan raksasa tersebut. Kalau dia pernah mengalahkan musuh-musuh tersebut, maka dia dapat mengalahkan sekali lagi. Kalau dia pernah membawa engkau keluar dari masalah tersebut, maka dia dapat membawa engkau keluar lagi. Kalau dia pernah melakukannya, maka dia dapat melakukannya lagi. Oh, in Jesus name.
0: Terima kasih lagi sudah mendengarkan